1: ilusat kolmapäeva, istmusojandusaeg on taas ja mina olen Jan Mandri ja minuga on siin studius velirajasaar, niimoodi nagu siin juba viimastel aegadel tavaks on saanud. Et äh, räägin teile siis tänastest teemadest. Räägime loomulikult jälle lamellreffidest, et kes interneti avarustas eile aega veetis see nagiga kindlasti üle lugu, kuna see oli väga populaarne. Erinevates kohtades, et Tallinn siis soovib, et inimesed sõidaks lamellidega linnas ja, ja vaatame natuke, kas see tundub mingi reaalne plaan või on see lihtsalt selline eh, roheline soovunelm. Räägime ka uuest eh, liikluspeale kaepamise appist Supervisor, <laughs> et eh, natuke naljakas app, aga vaatame, mis sellega teha saab ja, ja kes seda teha võiks. Loomulikult ei saa me, ma, me mööda ka reidi eest, mis on avatud, et see on ikkagi üks öö, suur projekt liikluse mõistes ja, ja, ja inimesed on seal juba enda paha meeld tavaldanud, mille pärast täpsemalt sellest räägime või hiljem. Ja prooviseidu autoks oli meil sel nädalal Renault Clio, öö, mis sai hiljuti ka leedusaasta autotiitli ja, ja natukene arutame väligeses selle üle. Nipinurgas räägime talvistest sõiduvõtetest, kuna siin on talven juba, juba kahale jõudnud ja nii mõnigi meist on ilmselt juba saanud seda ka omal nahal tunda autoroolis, et räägime siis sellest, mida sellisel juhul peaks tegema, kui auto päris hästi kontrollial ei ole talvel. Nii veli, jälle need reffid ja naastreffid, et me oleme siin juba nii, paiku pannud oma vahel, sina sõidad naastuga ja mina sõidan lamelliga Tallin Tallinn tahab, et kõik oleks nagu mina. <laughs> et, no, kui me siin vaatame nüüd üle, on kõvasti teinud statistikat esiteks. Tallinnas elab pea pool miljonit inimest. Tallinnas ja Harjumaal on üle 300 000 sõiduki, mis tõenäoliselt käevad aegalt ka pealinnas. Ja sinna kõrvale siis selline fakt, et naastreffidega sõiduk kuiva teega äh, tirib üles terve talvega umbes 100 kg asfalti. Ja, ja sellepärast siis Tallinn tahabki, et, et inimesed nende naastreffidega linnas ei asetaks, aga, aga nagu me näeme tänava pildis, siis ka see kampaania vist väga edukalt ei lähe.
0: Ja tunnistan, et mina olen ka üks näist naastreffiga kõrbistajatest. Ja noh, linnasõite selles mõttes väitida ei saa, naastrehvi puhul ma saan aru selles, kui sa elad linnast väljas, siis see on kohe eriti arusaadav, et linnas on teed tavaliselt hooldatud, isegi sul süda, süda talvel on teed pigem nii, et sa krübistad ikkagi ringi soola ja seda pläkki vedele igal pool Aga sellist jäädlund, sellist laus libedust linnas, just kesklinnas ei ole, et noh, selles mõttes ma saan aru, et miks see võiks olla tahetud, aga kohe, kui sul on kusagil toimetamist väljaspool, kus teed ei ole nii hästi hooldatud, siis ma saan aru sellest paha meelest, et mis mõttes siis nüüd peaks lamellidega ringi künama.
1: No, ma vaatan siin, et üle on tegelikult meil saatnud ka kahe grupi küsitlused, et ta siis street.ee ja nõmmekate Facebooki gruppides lõi siis need numbrid kokku, et kuidas inimesed ja millega sõidavad ja, ja street.ee sa näiteks üle 70% inimest sõidab naastareffidega ja nõmmekates 51%, et see nagu näitabki väga hästi, et ikkagi valdav osa sõidab naastudega. Ja, ja noh, tegelikult on ka see, et äh, kui sa räägid siin, et väljas pool Tallinna on naast äh, väga oluline ja ja tihtigi kasulikum, siis aga me ju näeme seda samamoodi Tallinna tänavatele, et tegelikult on ju tänavad on hooldamata, eriti just siin, kui noh, minu arust on igakord see, et äh, kui see lumi maha tuleb, siis see äh, on nagu kõigile üllatus, et see, see et, äh, nüüd, nüüd meil on nagu poole tänavad on lumised ja, ja siis üritatakse kuidagi lähima paaripäeva jooksul need asjad korda saada, et selles mõttes on on sellel naastupooldajate argumentil täiesti, täiesti nagu tõdeses, et ei ole see, et ainult väljaspool linna saab sõita. Aga, aga samas üle on siin kokku pannud ka selle, et, et mitmed need inimesed, kes küsitlusele vastasid, ütlesid, et nad on hilja vahetanud vahetunud oma, oma siis naastrefiid lamellide vastu ja on väga rahul ja vahet ei olegi, et võibolla on isegi parem. Et, et see on nagu see teine pool jälle.
0: Ja muidugi. ja see jällegi nagu me siin mõned saate tagasi arutasime, siis siis võttes olgu sul tutikas naast või tutikas lamell. tõenäoliselt avasõidul sul ei olegi mingisugust suurt vahet tegelikult. Et mina kirjeldasin lihtsalt seda, noh minu põhiliseks argumentiks on see puhtalt tunnetuslik argument, et sõitest tundub mulle, et naastuga on rohkem kontrolli just siis, kui libisemiseks läheb, et lamelliga on see tunnetus ja juhitavuse taastamine kuidagi ümarem ja libisemised tavaliselt suuremad ja kiirus, et jällegi mille, mille alt kontrolli, kontrolli alla saab asja ilusti on naastuga just kui suuremad et aga see jällegi mängib rolli ainult mingisuguse laus libeda ja lumise ja jäise tee peal, et ma arvan lõppkokku võttes, et see Tallinna linna soov siis on, ega no, seal midagi väga ebamõistliku, tegelikult ei ole minu arvates. Jah, et
1: ma ol endalt sellega seoses meeldi üks kommentar, mida ma ka nägin, ma ei mäleta millises meid, mis oli aga sellise sama lookohta ja see kommentar oli selline, et... Et, äh, kui sõita ei oska, et siis ei peasta naast ka, et mis vahet seal on et mm -hmm. lõpude lõpuks, või ikkagi ilma naastat sõita, kui sa, kui sa sõita ei oska
0: ja, ja kui me võtame, et sellest statistika mis ta oli pandud, et äh, 100 kilo asfalti per auto ainu mm -hmm. et isegu nendes 300 000 autost äh, käivad ainult kolmandik äh, linnas igapäevaselt, siis lõppkokkuvõttes on see ikkagi siis meil ju 10 miljonit kilogrammi tolmu põhimõtteliselt, mis meil ladestub igale poole. Mm -hmm. Et see on ikkagi, mida iganas saaks teha, et seda vähendada, et selles mõttes on see tervitatav minu arvates.
1: Ja võt, kui siin eestusele meeldib vaadata ikkagi, et mis kaasmaalasel milline rehval on, siis räägime ka US Supervisor jappist, mille eesmärgiks on siis hakata telefoni abiga selliseks liiklust alguliseks ja, ja põhimõtteliselt teada anda kõikidest rikkumistest, mis, mis kuskil laset leiavad, et telefoniga no. filmid üles, ja laid Jaa, üles. Jah,
0: need, need liikluspeale kaebamisi sattub tegelikult igal poole, et see sama kõne on grupp. seal ajalt, on tavalike avalike häbiposte, igasugused need mingid märgatud gruppid kõik, et no, seda nii-öelda tööd, <laughs> kui seda nii saab nimetada, peale kaebamise tööd teevad inimesed nii kui nii ja no, tee, mis sa teed, lõpuks jääd kuidagi ikka kellelegi ette oma mingisuguse Või jääb sulle keegi ette, kes sulle pinda käib ainu. Et, et selles mõttes saan aru, kust see app on tulnud, aga küsimus minu ajaks esimene on see, et see just kui just kui õhutaks telefoni näppimisele rooliselt, kui tegelikult on ju see, et kui sa sõidat näiteks Tiptoni vaatad teisi autosid, kes sinu koos ummikus passivad, siis peagu võigis on inimesi üks, et harva kui on autokohta rohkem kui üks inimene. Et kuidas siis on mõeldud see täpselt see jäädvustamine ja õhesnagi see õhutab tegevusele, mis omakorda sobiks peale kaebamise aluseks. Ja ma
1: samamoodi mõtlesin sama asja, et okei, okay, pardakaamera videote üleslaadimine on üks asjain ja et sealt võib olla saaks mingit sellist turvaliselt kogutud ja normaalselt infot, aga kuna see on ikkagi telefonile suunatud app, siis noh, kes, kes seda filmib. Autoroolis sa ei tohi ka saa filmida. Kõrvalist ja nüüd vaevalt on, nüüd istub ja, ja kaamera on nagu aeg väljas, et sa täpselt selle rikkumise peale saada ja Jalakäia ma ei usu ka, et filmib, sest et noh, ütleme, ma arvan, et pooled jalakäiad isegi ei tea, liikluseskirju, mm -hmm. Selle pärast nad ongi jalakäiad <laughs> ja, ja selle piir, selle nagu kõikide nende piirangute tõttu tulebki välja, et see äppi nagu Põhimõte, mis on see, et koguda mingist, mingist piirkonnast statistikat nii öelda, ja selle põhjal välja selgitada, et mis need probleemsed piirkonnad on. Nain, siis kuna need inimesi, kes tegelikult filmiks on väga vähe, siis ma näen kohe sealt joonistumas välja sellist probleemi, et sul on võib-olla meegi üks kaks ala, kus need inimesed tihedamat liiguvad, need, kes kõige tihedamat filmiad on ja need joonistavad sul kohe probleem aladena välja, isegi siis, kui need tegelikult seda ei ole, et see valim lihtsalt ei ole piisavalt suur selle jaoks ja, ja võibolla sul ongi see üks inimene, kes pidevalt käib ja pildistab iga üht, kes on natukene üle joone parkinud Kristiine keskuses ja siis sul ongi kohe seal kaardi peal vaatab vastu, et Kristiine keskus on Tallinna kõige probleem, koht ja et selle infoga nagu ei ole suurt midagi peale hakata. Et, ja, äh,
0: siin kehtib see vana hea prinsiip, et äh, sellises, äh, ütleme siis äh, kaasa haaravas äh, sotsiaaltegevuses äh, tegevuses, siis sotsiaalvõrgustiku tegevuses 1% äh, selliseid aktiivseid võivad välja joonistada väga groteskse mustri, mis tegelikult ei peegelda üldse tegelikust. Et vaatame samamoodi kommentaariume kusagil mille iganes all siis Aara kahega peast kinnega pärast saad aru, et no, tegelikult just täpselt see ongi see 1% või veel vähem, kes seda kord tõsiks, et pilti siin niimoodi esitlevad ja maalivad. Et sama võib see läpiga juhtuda tõesti. Ma arvan, et sul on õigus, et mõned üksikud aktivistid kaardistavad, mut kui oma mingit kindlat teekonda ja, ja selle põhjal siis kujunab välja midagi, mis ei vasta üldse reaalsusele.
1: No ja kui me juba räägime asjadest, mis reaalsusele ei vasta, siis äh, selliseks asjaks on ka reidi tuleb välja. Et see Tallinna liiklusprobleemide üks selliseid kuldvõtmekesi, mis pidi kõik korda tegema, siis nüüd tuleb ikkagi välja, et ei tee kõike korda
0: Satus on mingil täiesti ummiku välisel ajal suvalisel hetkel keselt päevaselt sõitma ja no, ei olnud üldse sujuv, ei olnud stabiilne, ei, ei tunnud, et see oleks kuidagi mu päeva paremaks teinud kui päris
1: Ma olen ise ka päris mitu kordaselt sõitnud ma ütlen sama, et poole pealt võibolla tõesti ei ole see ei ole see, mida oleks oodanud no, tegelikult ilmselt see liiklusvoog, mis puht faktiliselt sinna mahub ja mis võiks näiteks sõita, ütleme mööda Tallinna perimeetrit Mustamäele, mitte et nad peaks läbi linna sõitma, siis võibolla see on olemas et mul on nagu keeruline seda hinnata kui ma ise sõidaks siis ma ilmselt sõidakski sealt mööda, tegelikult sõidaks kuskid sealt äh, sadamast läbi, sealt enne Kalama ja sealt Baltiama juurest, see sõidaks mm -hmm. kuskid sealt, et ma ei ironiks sinna linna sisse, nii et selles mõttes on tegelikult see hea lahendus, mis minu arust natuke probleem on, 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 ongi see, et kui kõik hakkaks sealt sõitma, siis kes on sealt... Äh, Kalamaja ja sadama piirkonnast umikud ajal sõitnud, siis ka see läbilaskvus seal väga hea ei ole, et seal teki pluss, et järgmine pudelikael, kuhu need asjad kinni jäävad, kui sul on plaan sõita ümber kesklinna kuhugi kuhugi linna tõisotsa.
0: Ja kuna ma ise töötan Kalamajas, siis sealt see tipptunni ajal ära saamine on ikkagi, no, ma tihti lugu olen puhtalt umiku vältimiseks natuke kauem tööl, et lõppkokkudes koju jõudmise aega on täpselt sama, Passin pool tundi kauem ja pärast ja nüüd, no, ma ei tea, kas see reididee on juba meegit sorti mõju selles osas avaldanud, aga, aga situatsioon paistab sama, mis ta oli umbes kaks aastat tagasi et kela viia paikub mõtet üldse välja sõita sealt.
1: No võtta ühesõna, kas on see vaatluskoht nüüd olemas, mille põhjalt seda vaadata, et kas on mõtet sealt ja linnast mööda sõita või mitte? Aga, aga tegelikult kui, kui rääkida üldlahendusest, mitte lihtsalt autojuhte puudutavast, siis tegelikult see ala ju näeb täitsa kena välja, vähemalt see on korda tehtud, seal on kergliiklus et seal saab jalutada, seal saab istuda, et selles mõttes see on nagu selle pirita promenaadi laiendus. Jah, <laughs> jah, jah.
0: No ehk siis ühesõnaga, mis see järjeldus on, et teoreetiliselt tundub kõik tore ja isegi kui ta töötas, siis ta on vähemasti ilusam.
1: No, tuleb nii välja, jah. <laughs> nii, nüüd räägime sellisest meelsast masinast nagu Renault Clio, et äh, on siin küllaldaselt saanud kiita nii sinu poolt kui ka, kui ka ledulaste poolt, kes nüüd selle aasta autoks valisid ainja. et sa ise nomineerisid ka selle aasta autoks ainja.
0: Ja, see oli minu valik number üks nendest kuuest ja põhjusteks olidki siis peamiselt need, et esiteks hind, ta on alla 12 000 euro, on täiesti plank mudel ja noh, põhiline argument minu aegs aasta auto juures oli see, et ta peab olema kätte saadav inimestele, et noh, kordan sama vana argumenti, mis ma juba korra Audi e troni kohta ütlesin, et noh me lihtsalt ei saa võrrelda 12 000 eurast ja 100 000 autot et no, tõesti sul 100 000 on autot seal no, sellega sa ehitad valmis palju sellise külluslikuma paketti igatahes, aga Clio oli just kõige suurem üllataja, et sellise raha eest, selline asi, et vaikne see vaikus oli esimene asi, mis mind üllatas tõesti sõitjate ruumi, müra oli, oli väga vähe see, et ta on vilgas see, et Tema on võimalik tõesti lõbuselt sõita ja ainuke miinus on tegelikult see, et ta on luukpära ja ruumi asjade mahutumiseks on suhteliselt vähe ja ma saan aru, et see sai teiste autoajakirjanike arvates, no see on see peamine põhjus, mis, mis tal ka selle aasta autotiitli maksma läks Eestis aga väga tore, et leedukata välja valisid, et vähemasti näitab, et et me siin ukuga ei, ei pannud kuidagi visi pange et on kindlasti hea auto ja noh, kõikide teiste autojäägerine karvates samamoodi, et ta lõpuks on platseerust teisele kohale Eestis et tegu on täiesti üllatavalt, üllatavalt mõnus autoga
1: ma olen täiesti nõus ja ma vaatan märksõnu, mis ma ise saan, on siin kirju pannud ja tegelikult kohe esimene asi, mis ka välja joonistub on üllatav Et, et, ja just selle, selle sama, mis sa mainisid selle sportlikuse mõttes või selline mm -hmm. sõidu kogemus, et see ei ole see, mida sa ootaks sellisest, ütleme 12 alghinaga väiksema klassi autost, et ta püsis väga hästi kiirendas, kui nii ütleme 70 nii üpris, mm -hmm. üpris teravalt ja, ja selles mõttes oli nagu täitsa autot, oli selle raha küllaga. Ma tooks mõned asjad välja, mis mulle endale meeldivad, on mugavus. Mm -hmm. See on kõikide Renaulte puhul, mis ma siin viimasele ajal olen sõitnud, et tohutult mugavad autod on selles mõttes just, et kuidagi kõik see, noh, ma olen siin küllalt rääkinud sellest, et näiteks Toyotadega, väikes, eriti väiksemate Toyotadega mul on nagu läbi saamine on suht kefapoolne sama asi on Lexusega, kuna ilmselt nad ongi nagu mõelnud autotehes aase inimeste peale või mingite mm -hmm. kuskilt väiksemate inimeste peale. Eks mul on selle nagu mugava istasendi leidmine seal paras piin. Renault puhul ei ole seda mitte kunagi, mitte ühegi modeli puhul ei ole veel olnud, et mul oleks nagu raske leida seda enda jaoks mugavat asendit. Et kuigi see tundub selline suhteliselt nagu otsitud asi, siis tegelikult see, see ei ole üldse nii väike asi, et Mul on täitsa mitme auto puhul olnud siin seda probleemi juba. Mis mulle veel meeldib on, on see Renault multimeediasüsteem, just see suure ekraan. Mitte see, et noh, isenesesse, kui sa seda süsteemi muidugi kasutama hakkad, siis see loogika on ikka suht jama pehmelt aga kui sa kasutad seal Android autot või Apple CarPlay siis tegelikult see suur ekraan väga hea ja sa saad kõiki neid enda telefoni asju seal ilusti kasutada suure ekraani peal, et selles mõttes sellest kindlasti boonuspunktid sellest, selle loogika eest võibolla mitte nii väga, aga, aga Kui sul on telefon, sulle meeldib telefoni ja autos kasutada nii-öelda enda multimediseadmena, siis see on super lahendus minu arust.
0: Kuna ma ise ei jõudnud selle multimedise väga pikalt tutvuda, siis mul on üks küsimus. Ma lihtsalt mäletan ühte Renault proovisõitu võibolla, ma ei tea, kahe aasta tagusest ajast, teki, mm -hmm. kus oli selline hetk, kus ma siis paaritasin oma telefoni selle multimeediga ära ja ta automaatselt otsustas, et nüüd on aeg hakata su telefonist otse muusikat mängima, aga selles mõttes muusikat mängida, ta võttis ette vist automaatselt esimesed MP3 failid, mis ta seal telefonist leid. Mängis näide. Ei, ta hakkas araabia keelseid mingid prompte mulle ette mängima. Mm. Mingisuguseid, ma ei tea, kas nad olid siis teie juhised või mingid häälkäsklused või mingisugused asjad, mis igades telefonimälas oli. Kas ta tegi sulga midagi sellist või on nad selle, selle lutikanud nüüd lõmast? No,
1: ma Bluetoothiga ei ühendanud selles mõttes, ma panin ikkagi juhtmega otse mm. Android autos Selles okay. mõttes ma ei oska sulle seda kommenteerida. Ja, ja ma ei ole kindel selle suhtes, et kas mu telefonis need araabia ah, okay. promptid olemas on. Et ma, et ma seda katsetada saan, aga, aga ei, ma ei. Ma ei... Ei usu. Okay. ei usu, aga see on, see on näit minu arvamus, mitte mu reaalne katse tulemus aga, aga üks asi veel viimane mm -hmm. asi ja see on see paremal pool rooli all olev see multimedia juhtimise mm -hmm. pult see on nii mugav asi, et ma olen kõik Renault millega ma olen sõitnud siis see nädala vahetuse jooksul juba harjud ära sellega, et see asi on olemas okei, okay, seal saab Vahetada laulu, seal on selline rullik etas, millega saab laulu vahetada, saad äh, muusika kõvemaks panna, muusikat vaiksemaks panna, äh, muusikat müutida, ehk siis äh, kõike saad sealt teha, mida sa te teeksid muidu sealt keskelt. Ja, ja ma olen täheldanud seda, et kui ma olen sõitnud Renaoga näiteks nädala vahetse, olen sellega ära harjunud ja läinud enda autosse, siis ma olen otsinud seda sama ketassalt ja seda juhtimispulti, et selles mõttes see näitab, et tegemist on ühe väga sellise käepärase lahendusega kui sa harjud sellega nagu paari päeva jooksul niimoodi ära, et sa lähed ja harjumusest juba proovid enda autos ka et see on nagu tõesti super jää lahendus minu Nii ja talvistes sõiduvõtetes siin, et see on ka siin tegelikult juba midagi sellist, mida me oleme põguselt puudutanud, aga, aga see kord on teema püstitus on natuke spetsiifilisem, et mida siis ikkagi teha, et kui auto oleb külglibisemesse või ei saa ristmikul pidama. Anja.
0: Ja siin me oleme kohaseid videoid teinud ka varem. Ja no, see mõlemad asjad tegelikult esimene, esimene asi oleks ikkagi see vahe, mida me samuti mõni saada tagasi mainisime, et kui on libe, siis pikki vahega vastavalt kasvatada, et sul oleks rohkem aega reageerida mis iganes situatsioon ka ei oleks, et siis sa ei sõida ega ei libise, kellegi tagant sisse loodatavasti. Aga nüüd see libisemise asi üleüldiselt, me ähm, võime siin rääkida mida tahes, aga lõppkokku võttes, kui sa seda endale lihasmällu harjutanud ei ole, siis ei ole midagi teha. et Tegelikult tuleks ikkagi võtta, mis iganes veoskeemiga autosul ka ei oleks, võtta ja viia ta kusagile platsi peale ja proovida ja proovidagi neid piirsituatsioone, et, et mis, mis iganes enda jaoks mingi mõteline kurv maha märkida, vaadata kiiresti, sa seda läbida suudad, minna sinna natuke liiga kiiresti ja proovida sealt siis läbi minna ja vaadata, mis juhtub, kuhu poole sa libiseid, kuidas auto käitub, et, et siin kõik need võtted tegelikult sõltuvad veoskeemist vägagi palju, et esiveoga on selles mõttes mingit pidi lihtne, mingit pidi natuke pettlik, et Äh, hästi tihti on see reaktsioon, et kui no, esivedu kaldub alajuhitavusele ja kui sa oled kusagil kurvis ja su läheb auto alajuhitavaks, siis, esi äh, alajuhitavaks, siis esimene reaktsioon on pidurid põhjalitsuda. Ja see on täiesti vale asi, mida teha, sest sellised libised välja siis. Äh, väga ebaintuitiivne asi, mida teha, et juhitavust aastade esiveolisega on pidur korra, et kiirust natukenegi maha saada pidur lahti lasta ja siis keerata rattaid korra nii-öelda kraavi poole, et Rehv saaks uuesti pidamist natukene tagasi ja siis uuesti sinna poole, kuhu sa minna tahad, ehk siis kraavis teemale. Ja jällegi see on asi, mida tuleb kusagil platsi peal katsetada ja lihas mällu harjutada, aga lõppkokkuvõttes on see, et kui sa sati endale selle mõtele, kurvi maha, lähed sinna liiga kiiresti, prooviliselt läbi, mine korra liiga kiiresti ja keera rattat sinna, kus sa minna tahad ja vaata, kui palju sa libised ja siis proovi seda lahendust, et mina sinna sama kurvi sama kiiresti Üh, ning keera korral sellasemel, et lihtsalt rooli hoida sinna poole, kus sa minna tahad teda korra nii-öelda poole ja siis tagasi ja vaata, kuidas sul on pidamist rohkem ja sa saad paremini ja kiiremini joone peale, nii-öelda siis joone peale. Ja no nelikuga, ma olen selle enda jaoks, minu, minu jaoks nelik on tegi kõige intuitiivsem, et ma olen kasutanud siin aastaid neliku kohta väljendit, et, et kui tahad tema ka lõputseda, siis keera ratat sinna poole, kus minna tahad, anna kaasi ja kui hakkab käest ära minema, siis keera ratatid rohkem sinna poole, kus minna tahad anna rohkem kaasi. Et tegelikult on nelikuga see, et vähem on situatsioone, kus sa tahaksid jalagaasi pedaali pealt ära tõsta, et, et midagi päästa. Et pigem ongi see, et keera, kuna sul ka esirattad veavad, siis keera ennast sinna pole, kus sa minna tahad ja lihtsalt jõuga, tiri ennast tagasi joonele, et neliksele kohapelt tundub kõigi intuitiivsem minu ajaks. Aga tagavee osas, ma, ma ei tea palju sul tagaveegu ko kogemust on, kas sa tahad midagi kaasa rääkida?
1: Ma just ütlen uh, off the record, et uh, just eile käisin tagaveoga katsetamas ja ma üldiselt mu kogemus tagaveoga on väga, väga, väga marginaalne ja, ja ma lihtsalt äh, läksingi sõbra autoga äh, ja läksingi proovisin, kuidas tagavedu siis nagu tal käitub, lihtsalt selleks, mm -hmm. et, et nagu seda teadmist enda jaoks äh, välja selgitada või seda teadmist kuskilt hankida, et kuna mul endal tagaveelust autot ei ole, just ei tule ka, siis mm -hmm. äh, siis lihtsalt uvi pärast Ja jube keeruline on ikka seda asja hallata, eriti kui autol on võimud, on vist 150 KW mm -hmm. ja ainult vedu, et kui sa tuled esiveo pealt, mis on, noh, ma olen terve elu sõitnud esiveolist autodega, põhimõtteliselt ühtegi nelikult ei ole olnud, ühtegi tagaveolist ei ole olnud, et selles mõttes ongi, ongi, minu jaoks on see esiveolises juba see intuitiivne, et Kui mingi olukord tuleb, siis ma käitan nüüd nagu esiveolusega käituks. See, kuidas tagaveolusega käitada see on nagu täiesti minu jaoks oli nagu kui ma läks kaupoi kuskil ja peaks lastaga hakkama püüdma mingit looma, kes nagu väga üldse ei taha sellele alluda, et ma teda lassaga püüan, et noh, teda on keeruline ikkagi kontrolli alla saada, eriti kui sa oled teiste veoskeemidega harjunud ja, ja selles mõttes vajab ikka kõvasti harjutamist, aga äh, Tänapäevast autodega, no, me proovisime seda ka, et kui palju on, kui palju on siis, kui on see stabiilsuskontroll peal, mm. kui palju on siis, kui on piiratud stabiilsuskontroll ja kui palju on siis, kui täiesti maas on. Ja see on ka ikka täiesti nagu kaks erinevat maailma, et see, kus stabiilsuskontroll on peal, on ju sannak ka, siis sa tunned küll taga väikest vibelust, aga tegelikult sul midagi nagu käest ära ei lähe aga see, et kui sa selle maha võtad, siis on nagu see, kus äh, lõbu algab. Mm -hmm. <laughs> aga ka see, see olukord, kuhu liikluses nagu kindlasti ei tahaks sattuda nüüd kogemata, et ups, ma olen nüüd siin täiesti külge ees sõidan, põhimõtteliselt terve ringi maha, et et selles mõttes tagaveolisega ilmselt on seda harjutamist on kõige rohkem aga
0: seal on hetel on rooli kõige rohkem aga üks asem, mis mulle esiveo kohta jäi veel ütlemata et ma küll räägin selle alajuhitavusest kui esiveoga peaks mingi, mingil juhul mingil põhjusel tekima ülejuhitavus ehk see tunned et saba hakkab välja astuma siis on jällegi samamoodi see et jalga gaasiltast ei tohi hoia lihtsalt rooliga sinna peale kus sinna tahate hoia jalga peal et kui sa jalagaasilt ära võtad siis tõenäoliselt Sa, sul saba astub veel rohkem välja ja sa leiad end situatsioonist kus sa vaatad tuldud teed aga tagaveoga on ja see, et miks ta nii olda kõige andestamatum on on see, et kui sa lased või no, siis sattud sellisesse libisemisesse, kus sul on rool juba lõpuni keeratud kui sa füüsiliselt rohkem juurde keerata vastu keerata ei saa, siis ongi kõik, siis sul saba lähebki esideljast ette poole Et selles mõttes on see, et kui sa laseta sinna, noh, tal, tal on nagu selline konkreetne, äh, nii öelda, stopper, kust üle ei tohi minna, kui sa üle et siis väga midagi teha ei ole. Ja on videoid professionaalsetest äh, ringraja sõitjatest, kes tõesti teevadki piroetti niimoodi, et äh, saba ees ja siis hoiavad jõudu peale ja ei lenda kusagile välja, sellepärast nad lihtsalt toore jõuga saba ees kasutavad seda jõudu pidurdamiseks ja siis nad ei käi välja, aga see on selline 50-50, et ise professionaalne sõitja siis, noh, Kui sa teed taga siis mingil määral sõikki oled pärast seda juba reisia, et seal ei ole väga midagi teha. No mis sa teed, teed kolmas ja jätkad tuldut teedpidi või, või jätkad, jätkad siis äh, nii nagu sõit enne plaanis oli. No, see, selleks on vaja kas väga palju oskust või väga palju õnne või mõlemad. Selles mõttes taga võaga on vast kõige rohkem harjutamist vaja, et kuna tal on siuke konkreetne piir, kust edasi enam väga midagi teha ei ole.
1: No aga kindlasti on siin neid, kes meile vastuga vaidlaks, et ma olen isegi näinud neid, kes sõidavad on ju tandemist tagaveolistega külgees ja nii edasi, et on inimesi, kellel see tagaveoline on ka selleks intuitiivsuseks juba kujunenud ka siis, no, kui muidugi. On
0: <laughs> muidugi, aga sellega ongi täpselt see, et ka need inimesed, kui nad lasevad füüsiliselt libisemise üle selle piiri, kus sul on rool lõpuni keeratud, siis ka neil ei ole midagi teha siis ka nemad teevad pirvahti. nad võivad vallata seda masinati ma ükskõikku hästi. Aga siin, noh, samamoodi ma käisin äh, siin veel, kui oli kui, enam vähem kuiv, äh, noh, ühesõnaga siis lund maas ei olnud, vihma vaikselt tuli, siis ma käisin märja tabasolu ja joota supraga. Samamoodi katsetasin korra, kuidas oli siis, kui võtta veojuukontrolli üks klõps maha. See oli päris piirav, võtsin VEU kontrolli täielikult maha. Ja ta lubab väga ilusti ennast seal ringi loopida ja libisemises hoida ja täiuslik tasakaal sa tunned täpselt, mida auto teeb. Aga ikkagi, kui sa kusagil üle küpsetad, siis äh, sulle ei ole enam äh, midagi teha, siis sul ongi rool välja keeratud ja lihtsalt võta jalg kaasi pealt ära ja lasta teima oma piiru ja noh, sul, sul lihtsalt tagavööga selles mõttes ei ole midagi teha, kui sulle piirilased.
1: Ja ma ühe väikse kõrvarfaktine ütlen veel seda, et enamasti need inimesed, kes tandamist sõidavad, et neil on autol päris... Ulk mõlke et. <laughs> et, et selles mõttes see harjutamine tuleb tagaveolistel ikka kõva hinnaga.
0: Mm -hmm. Aga nüüd meil üks asi jäi veel, jäi veel rääkimata ja see on see, et äh, kuidas mitte siis kellelegi tagant sisse sõita libeda ka. et ähm, Üks asi, mis on mainitud vahe. teine asi on see, et jällegi ajapikku tuleb see teadmine ja siuke tunnetus, et mis su ümber parasegu on. Et ma olen tihti lugu tabanud ennast sellelt mõttelt, et, mõttelt, et kui ma sõidan väga libedates oludes, siis ma teadlikult vahepeal vaatangi ja mõtlen, nii kui nüüd midagi peaks olema, siis vasakul mul hetkel autot ei ole, paremal ei ole ka midagi, et kui vaja on, siis ma saan lisaks pidurdamisele ka sinna või sinna suunda ära keerata, et mitte kellegi tagant otsa sõita, et kogu aeg peab olema kusagil pea ja aju tagaosas peab olema mingisugune teave sellest sind ümbritsevast, et kus sul on nii öelda... Kus sul on nii-öelda turvalised kohad, kuhu veel minna, kui pidurid ei ole enam piisavad?
1: Võt, ühesõnaga talvisel ajal kindlasti tasub äh, olla teadlikum enda sõidusestiili suhtes, olla teadlikum selles suhtes, mis siin ümbritseb, et see on nagu see peamine mõte siis, millega edasi minna, et nii enda ja harjutada, harjutada. ka teistalt. ja loomulikult harjutada. Aitäh, kuulemast, kuuleme juba järgmisel kolmapäeval.